0: Actividad paranormal, historia de alienígenas, espíritus, reencarnaciones o visiones del más allá. Lo desconocido nos causa tanto temor como curiosidad. Cuanto más miedo nos da algo, más nos atrae hacia ello como una mosca acercándose a una bombilla que no puede dejar de mirar. Hay casos de todo tipo, y más o menos todo el mundo tiene algún conocido o un amigo que ha vivido una experiencia paranormal que quizá la cuente cada vez que pueda o se la calle por miedo que lo llamen loco. Lo cierto es que cada organismo asume que su ambiente es la totalidad de la realidad objetiva. Hasta que un niño aprende que las abejas disfrutan de señales ultravioletas y las cascabeles ven infrarrojo. Y siéndolo así, se vuelve obvio que existe gran cantidad de información transmitiéndose en canales a los que no tenemos acceso natural. De hecho, la parte del espectro electromagnético visible para nosotros es menos de 1 en 10 billones del total. Nuestros sentidos son suficientes para movernos en nuestro ecosistema, pero no más. Entonces, ¿cómo cambiaría nuestro concepto del mundo si pudiéramos ver la luz invisible? ¿Acaso no es necesario extender nuestros sentidos? ¿Refinar nuestra percepción para cubrir un mayor aspecto de la realidad? ¿Pero cómo estar seguros si apenas podemos percibir tan pequeño porcentaje del pastel electromagnético de la realidad? ¿Cómo saberlo si cada uno de nosotros está mirando desde un túnel de realidad? No sería exacto decir que la realidad no existe o que no podemos alcanzar a percibir la realidad. Pero decir que ya hemos conquistado la realidad y que hemos llegado a una visión de la realidad satisfactoria es evidentemente una verdadera ilusión. Así son las cosas. Solo queda disfrutar de la incertidumbre. E intentar seguir aumentando nuestra capacidad de percibir, de ver más lejos, de ver más claro, hacia afuera y hacia adentro.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ojos Más Abiertos.
0: Episodio número... Cuatro. Wow.
1: Cuatro, che.
0: Y lo que vamos a hablar en el día de hoy es todo lo que tenga que ver con el plano de lo paranormal.
1: Muy bien.
0: Podríamos empezar definiendo qué es para nosotros un gualicho, tanto claro. eso que se dice como brujería o...
1: Claro, por si alguien no entiende el término creo que quiere decir eh, brujería negra, sería magia negra cuando te hacen un trabajo. Mucha gente le dice trabajo. Hay muchos términos. A eso nos referimos con gualicho. ¿Tuviste miedo alguna vez de que te hagan un gualicho?
0: No de que me hagan, sino de que me hayan hecho. Sí lo paranormal siempre me, me dio un poco de miedo. Bueno, después cuando empecemos a contar las experiencias, te voy a contar un par de experiencias que he tenido dentro de lo paranormal. Como te digo, nunca fui tan... Tener miedo de que me hagan algo de ese estilo. Sí conozco gente que le ha pasado. Pero siempre más me dio miedo lo, tipo los fantasmas o historias de esa índole. Nunca me gustaron, por ejemplo, las películas de terror. Siempre me dieron mucho cagazo las películas de terror. Con el tiempo igual lo fui... Afrontando. Claro, ya hoy en día no, no es que no... que me dan miedo, sino que no, directamente no me gustan. Es como que no... no me generan nada. Ya me... me, me me, me tocan más el lado de lo bizarro que de, de lo, del miedo. Sí, que.
1: de creo que hoy, bueno, hoy en día a mí me pasa de chiquita yo amaba las películas de terror. Con mis hermanas nos sentábamos las tres a mirar películas de terror todo el día, pero hoy en día no me, no me dan miedo ni nada de eso, pero me pasa que siento que es muy, muy oscuro <ríe> todo ese mensaje que hay atrás y, y después cerrar los ojos y ves bichos, básicamente. Entonces, bueno, le di un parate.
0: No, yo de, de pendejo no, o sea, las que miraba después me quedaba un mes traumado, o sea, no, no había forma, no había forma de ver películas de terror. Y como te digo, también he tenido algunas experiencias, sobre todo en mi casa, donde habían situaciones paranormales, sumarle una película de terror a eso, o sea...
1: No, olvídate. No. No, no podía no, vivir adentro de la casa. Ni pedo,
0: ni loco. Pero después con el tema de Gualicho, no, no, no es algo que he temido que haya tenido tanto miedo pero sí he pensado uh, mira si me hace tal cosa, tal persona o... fíjate en la que estaba vibrando ¿no? en esa época
1: claro, es que yo creo que tiene todo que ver con eso en realidad, no solo el gualicho, todo lo que es paranormal porque como que da miedo lo paranormal, ¿no? como que la gente es como uy, veo personas muertas, qué miedo o no sé, cualquier cosa fantasmas, nos meten el miedo por ejemplo en las películas, el miedo a las brujas que las brujas viste que hacen magia y a veces, la mayoría de las veces en las películas es magia negra, eh, nos da miedo todo ese mundo y como que directamente le tenemos una connotación oscura, negativa. A, sí. a ver gente muerta o gente que está ahí en otros planos que nosotros creemos que son personas que están atrapadas de alguna manera, que no pueden ir más allá, que sí han muerto, pero están buscando la trascendencia todavía y están acá en, en este plano, por eso hay gente que las ve. Pero lejos de darnos miedo. Muchas veces simplemente se quieren comunicar con nosotros o, o no es que, que nos quieren hacer algo malo. Creo que tiene más que ver con una situación vibracional de cada uno.
0: Sí, totalmente. Y como el humano, todo lo desconocido, lo que rompe la norma, por eso paranormal, hay una tendencia a tenerle miedo, e incluso al punto de decir esto no existe, por ese miedo también que tenemos a lo desconocido. O sea, ¿cuánta gente hay que por ahí no...? toma de loco a una persona que por ahí le está diciendo que hay gente muerta. O...
1: Igual yo creo firmemente que todas las personas tienen que haber vivido una situación paranormal. Firmemente creo pero que no aunque sea... Si no sé
0: consciente.
1: No consciente, pero alguna vez tenés que haber sentido miedo porque estabas solo y no sé, se te prendió el tele o... ¿Quién no escuchó sillas adentro de la casa? <risa> creo sí, que no es sea. algo bastante común. Yo, eh, de man no consciente, pero de manera de vivencia yo creo que todos tenemos una situación o por medio lo menos rara.
0: alguna situación que alguna persona nos haya contado que vos digas no sé tal amigo le pasó tal cosa es completamente paranormal o sea no no hay una explicación dentro de las leyes físicas de, de este plano está bueno empezar a ponerlo en, en el diálogo todo esto porque hay tantas cosas que ocurren simultáneamente en esta realidad que no que no podemos percibir con nuestros sentidos y que sin embargo están ocurriendo y cuando alguno de esos sentidos lo capta decimos uy qué está pasando o sea sí. se rompió la matrix se eh, están pasando cosas que no y por eso nos da no tanto miedo
1: nos da miedo porque no lo podemos ver no podemos sentir en la realidad entonces automáticamente nos genera miedo sí. creo que lo importante es eh, desconstruir ese miedo para entender que en realidad es parte. Y lejos de ser mala, es maravilloso. Es increíble porque nos da el sentido también de que hay algo más allá de nosotros. Ajá. Hay algo más allá de nosotros. Incluso hay más, algo más allá de esta vida. Porque hay gente que lo ve. Hay gente que lo vive. Hay gente que se comunica con estos seres. Hay gente que recuerda otras vidas. Hay personas que tienen situaciones que realmente si las escuchás hablar decís... Vieja, si a alguien le está pasando esto, es porque esto existe. ¿Cuánta gente haciendo limpiezas energéticas de lugares donde, no sé, eh, han vivido entidades de oscuridad, entre comillas, y van a hacer limpiezas para sacarlas? O sí. el exorcismo, los bueno, curas exorcismo, que hacen exorcismos.
0: Eso es eh, algo muy fuerte, muy fuerte.
1: El exorcismo sería que te saquen una entidad que vos tenés adentro, uh -huh. te lo saca un cura que en realidad nosotros creo que el objetivo con este capítulo es desconstruir un poco toda esta percepción que tenemos con lo paranormal, porque sabemos que hoy en día está un poco más de moda, entre comillas, que se habla más, por ejemplo, del sí, más de aceptado medium in, claro, no sé, de, sí, de las de, personas de las que son personas medium, medium, o está como más aceptado, en realidad todos somos mediums, no es que hay personas que sí, hay personas que no, simplemente es una habilidad que todos tenemos a desarrollar, y eso lo primero es construir, que todas las habilidades psíquicas que puedan existir con este mundo paranormal, las tenemos todos. Simplemente que algunos eligen desarrollarlas y otros no. O
0: simplemente la vida te lleva a eso o no.
1: O no. Y hay personas okay. más sensibles a ellas y personas que no.
0: Sí, sí, totalmente. Porque muchas veces no es una lección. Muchas veces la vida te lleva a eso. Sí. Hay muchísimos casos de personas que, que tienen muerte clínica, o sea que quedan en el limbo, y luego de tener esa muerte clínica, empiezan a percibir todo este tipo de cosas por la experiencia Qué locura. tan fuerte que tuvieron.
1: ¡Qué locura! O sea, imagínate morirte y volver a la vida. O sea, ¿viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste y viste? viste que hay cosas que en realidad no sé si la vida se termina ahí? Sí, esta, pero ¿qué hay más allá? Sí. Entonces al desconstruir todo esto también entendemos que si yo tengo una entidad adentro que me está haciendo tener trastorno de personalidad, por ejemplo, porque esto existe, porque hay curas que van a sacártelas, o, o brujos, o muchísima gente que se dedica a estas cosas, transpersonales, vamos a decirles, es porque en realidad, según nuestra creencia, energéticamente estas entidades nos ven como baterías, energía, que ellas tienen que consumir. ¿Por qué? Porque en realidad la responsabilidad es nuestra. Nosotros estamos en ese nivel vibratorio, en ese momento de nuestra vida. Entonces esa entidad de miedo, por ejemplo, nos está absorbiendo y está metida dentro de nuestros. Que no es más que algo sucediendo en otro plano que nosotros, cambiando nuestro nivel vibracional, podemos cambiar. Ajá. Así con absolutamente todo.
0: Sí, que también hay de luz, o sea, no solamente...
1: Es oscuridad. una entidad
0: oscura, o sea, Totalmente. también están las entidades de luz que si uno está vibrando en una vibración alta va a ser de medio para esa entidad de luz, para, no sé, para obrar, para lograr algo que esa entidad tenga como objetivo. Eh, los seres de luz también están en esos planos y también están al acecho de personas para lograr sus objetivos. Entonces, empezar a desconstruir todo este, todo este mundo paranormal que existe, que no lo vemos, es muy importante para también poder utilizarlo a nuestro favor. Y para poder entender que muchas veces nosotros creamos esas situaciones donde todo se vuelve algo feo o algo...
1: ¿Muchas veces o siempre? Siempre. Para mí siempre lo creamos.
0: A lo que voy con muchas veces es que no siempre nos ocurren este tipo de cosas. Nosotros somos los precursores de estos.
1: Totalmente.
0: Eh, por ejemplo, en casos donde hay algún tipo de intervención, esto que vos decías de los trabajos o la brujería intencionada hacia una persona, que no necesariamente tiene que ser algo malo, puede ser algo bueno también. O sea, uno puede también eh, hacer un trabajo... Para desbloquear algo propio, por ejemplo. Claro,
1: pero yo creo que siempre depende más de uno, no tanto de que otra persona me hace un trabajo Ajá. a mí.
0: A sí. lo que voy con esto que estaba hablando es cómo uno empieza a, en su realidad a creerse realmente que le hicieron algo y lo empieza a manifestar. Y, y seguramente ese trabajo que a uno le hicieron o esa intención, porque no deja de ser una intención, que la otra persona se la está creyendo al 100%, porque al ser un ritual, al hacer todo un...
1: Al tener miedo, ¿viste cuando a alguien le pasa algo y también le pasa a tu hermano y, o a tu hermana y, y vos decís, uy, esta persona que nos odia, nos hicieron un trabajo, al tener ese miedo y empezar a creértela, empezás a generar esa energía. Puede que otra persona te haya hecho un trabajo, entre comillas, pero tu nivel de vibración está a la altura de ese trabajo. Y lo importante es hacernos cargo de eso. Hacernos cargo de que si yo tengo miedo, al fin y al cabo... Voy estoy. Voy a crear eso. Voy a crear eso porque la fe y el miedo son creadoras y estoy vibrando ese miedo. ¿Sí? Le tengo miedo que me hagan un trabajo, ya está, voy a tener una mala racha, me van a pasar cosas malas, lo que sea. Lo que sea.
0: Yo siempre pongo el ejemplo de la gente que es extremadamente famosa y conocida, por ejemplo. ¿Qué pasaría con esa gente? Que están todo el tiempo a merced de los... Miles de, de personas que le van a hacer una brujería para Olvídate. intervenir en su vida. Y fíjense cómo hay gente que puede con eso y gente que no. O sea, hay gente que realmente su nivel vibratorio es superior. Es superior y ninguna de todas esas boludeces que le puedan llegar a hacer le va a afectar. Uh -huh. Porque esa persona está vibrando en otra. Está, está
1: vibrando en una energía mucho más elevada.
0: Totalmente. Y por más de que una, una señora de 60 años que está enamorada le haga un gualicho de amor Sí, sí, a a Maluma ratito. Maluma no se va a ver afectado aunque por... sea
1: la bruja número uno del mundo entero y tenga muchísimo poder desarrollado eso es lo más importante de construir que, na... que todo... nos tenemos que hacer responsables de absolutamente todo lo que nos pasa no es Ajá. el trabajo no es la persona con la que me crucé porque siempre que nos hacen un trabajo de repente sabemos cuál fue la persona es así sí. y no es la persona o el trabajo soy yo que estoy en esa cómo hago para que mi mente se vaya de ahí porque el trabajo va a funcionar siempre y cuando yo lo permita si yo ya estoy en un nivel superior y no me importa a Brad Pitt no le van a poder hacer un gualicho o un amarre porque ella está en otra vibración no es que le va a afectar una fanática dando vuelta porque esas cosas le deben repasar sino que tienen que tener una, un estado de conciencia mayor que eso es la vibración superior para que nada te afecte, para entender que vos sos el único creador de tu realidad. Entonces, también está bueno saber, es muy loco que estemos hablando de esto que hoy hay luna llena en Escorpio mientras estamos grabando todo este tema, que tiene todo que ver con esto. Es importante saber que nosotros también podemos hacer esta clase de rituales para trascender todas las cosas que tenemos internamente, para conectar con eso que existe más allá de nosotros, esa, ese mundo paranormal, paranormal para nosotros poder atraer a nuestras vidas todo lo que querramos trabajándose uno. Porque si uno no se trabaja no, no va a atraer mucho. Va a, uno atrae lo que es, no lo que quiere. Entonces, todo ese mundo lo podemos, podemos conectarnos con él. Todos tenemos la habilidad. Sentándonos, respirándonos, intencionando, prendiendo velas, conectando con Dios, ángeles, el eh, universo, el universo lo que sea, lo que sea que a vos te sienta. Cuanto más vayas eh, desarrollando esa habilidad de conexión, más te vas a conectar con, con esta energía, esta conciencia superior a nosotros que existe. Y ahí es cuando te empezás a flashear un poco y empezás a tener síntomas. Por ejemplo, te pones a meditar. Y el estado de meditación es un estado de conexión con lo paranormal. Así de simple. Porque tu cuerpo se siente como... Vos te sentís como fuera del cuerpo. Se siente como flotando. Porque... Algo de vos deja de estar acá, cuando estás meditando bien, cuando ya tenés la habilidad desarrollada. O, por ejemplo, esto es algo que a mí me pasa mucho, cuando yo me voy a acostar, cierro los ojos y automáticamente, cuando estoy en la oscuridad antes de dormir, entro en un estado meditativo, floto y veo luces por todos lados. Y yo creo que es algo que le pasa a mucha gente, destello, 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 por todos lados. Eso es algo de conexión con lo paranormal, solamente que no te tiene que dar miedo.
0: Sí, no fíjate te... el tema de los viajes astrales y... Y lo que es la visión remota o la gente que, que se sale del cuerpo.
1: Eso es, eso es muy flashero. Bueno, a mí personalmente me pasó una vez que hice una meditación para hacer un viaje astral. Ese día en particular que decidí hacerla, sentí que me estaba saliendo. Y al estar en estado de conciencia, conectando con eso, automáticamente interfirió mi mente y me dio miedo. Por eso siempre que conectamos con estas cosas tenemos miedo. Me dio miedo porque uno no sabe que hay más allá. Y si lo de más allá va a ser un reflejo mío, porque lo que me voy a encontrar en el astral o, o mis sueños o lo que sea, de manera consciente o inconsciente, todas las noches vamos al astral, va a ser un reflejo de lo que yo tengo. Y yo estoy lista. O sea, es verte a vos. Es como la brujería que te hacen. Sí. Es verte a vos. Entonces automáticamente la mente te empieza, te empieza a jugar como con miedo.
0: Sí, es verdad. Es también lo más a la mano que tiene el, el humano, el miedo. El miedo. Entonces salen todos los instintos más bajos a frenarte para protegerte, porque muchas veces también te están protegiendo. O sea, también si vos sentís miedo, te está diciendo, bueno, para algo estás este miedo, porque tampoco estaría bueno salir al astral y encontrarte con, con un montón de cosas que, que al fin de cuentas no te traerían nada positivo. Todo Entonces, lo contrario. Puede Pero ser muy delicado. Vos viste que nosotros tenemos un libro de, de viajes astrales. En uno de los capítulos, la mujer cuenta, una de las mujeres que escribe este libro, cuenta cómo ella, primeras experiencias que tiene en viajes astrales, donde ella salía de su cuerpo físicamente, se encontraba entidades que le generaban mucho miedo. Y a fin de cuentas era esto que vos estabas diciendo. O sea, la mujer expresaba también cómo ella entró al viaje astral y cómo... Su emoción también fue la que llevó a atraer todas estas entidades que de alguna manera estaban interfiriendo en su viaje. Le estaban haciendo pasar un, un, ma un muy mal rato porque ella no entendía tampoco, eran sus principios. Tenés que tener muy fuerte la psiquis porque si no.
1: Se te puede ir de las manos porque eh, siempre cuando hablamos de estos temas es, es delicado, pero en realidad no es más. La vida funciona igual. O sea, ¿Sí? La vida funciona de la misma manera que funciona el astral. En la vida no lo veo, pero si yo tengo unas emociones, no sé, de miedo en la vida, lo voy a traer igual. En el astral lo voy a ver. Acá no lo voy a ver, pero sí lo voy a ver. Lo voy a ver con la materia, con las personas que, que acerque. Todo funciona un poco de la misma manera en realidad. Bueno, en este libro, sí. eh, que lo escribe una pareja.
0: Una pareja era verdad.
1: El, al hombre le pasa lo mismo, porque la mujer hacía muchos años que venía practicando esto, eh, y el hombre no. Y la primera vez que se metió, también me acuerdo que contaba que tuvo unas experiencias en donde realmente lo único que sentía que podía hacer era correr y encerrarse de esas entidades que lo perseguían. Y eso te hace tomar conciencia que también cuando jugamos con este mundo, es delicado. ¿Sí? Es muy delicado porque tenés que estar preparado. No es un hobby.
0: Y que en realidad están todo el tiempo, no solo en el astral. Sin embargo, cuando nosotros bajamos a ese nivel de conciencia, somos más conscientes Y podemos verlas, esas entidades. Pero en realidad están también ahora cuando estamos despiertos.
1: Están todo el y tiempo. Se
0: alimentan todo el tiempo de nuestras emociones. Sobre todo cuando hablamos de entidades negativas, se podría decir, entre comillas, están todas relacionadas con las emociones bajas. Con el miedo, con la ansiedad.
1: Que las tenemos todos. Con ¿eh? la
0: envidia. Con todas las emociones bajas. De hecho, yo lo quiero poner eh, a nivel de acá, pero fíjense. Cuando una persona está tomada por una emoción, ya sea enojo, enojo por ejemplo. ya sea miedo. Y no sé si alguna vez te pasó de entrar a un lugar y sentir toda esa energía que emanan esos seres o no sé qué son.
1: Mil veces.
0: Pero vos lo sentís.
1: Lo sentís.
0: Y lo intuís. Sí. Y decís, "Fuah, ¡Qué monstruos! Son los Yo monstruos. de acá
1: me voy, gracias pero en realidad no es más que el estado vibracional de cierta gente, y no por juzgar, sino es parte. Yo también estuve claro, ahí con, el, con esos estados, por ejemplo, el enojo, en el enojo para mí se ve muy claro, porque cuando una persona está enojada, respondiendo, tomada, ¿vieron la gente? Hay gente que llora de enojo, tomado, tomado, hablando, no callándose, por el enojo, está tomado, más no es más que una entidad que vio ahí ese estado de vibración y lo chupó, que sos vos. Sos vos. Total, Sos vos. No en el lo vamos de a de el afuera, por eso. O sea, Total. Es tu es trabajo uno. en este plano trabajar esa emoción que te está haciendo mal, que Ajá. te está haciendo mal a vos.
0: Y otra de las cosas que ocurre también en este plano es que muchas veces estos seres, que como hablamos también de, de los seres de luz, eh, están al acecho y también te pinchan, te ponen a prueba. Y te dicen, dame mi comidita. Porque la comidita no deja de ser una emoción. Entonces, te ponen todo el tiempo las pruebas para, que, para poder alimentarse. No. Porque no es nada más nada que alimento para ellos.
1: Y además, es la vida misma. Yo, más que ellos te pongan a prueba, o no...
0: Pero a lo que voy es que... Muchas veces, al ya haber estado creado ese patrón de pensamiento que te lleva a esa emoción, solo un pensamiento te vuelve a meter en esa cadena de pensamiento que te hace necesitar esa emoción. Uh -huh. Entonces, por ahí, lo que ellos hacen es, de alguna manera, interferir en tu patrón de pensamiento para crear esa emoción y poder alimentarse. No estoy diciendo que lo hagan sin mi coparticipación. Es un conjunto.
1: Para mí, eh, lo importante es tan darse cuenta que esto es parte y que en realidad los patrones los tenemos nosotros, que los activamos todo el tiempo porque la mente genera anclas y ellos cuando ven que está por venir simplemente se alimentan. Pero en realidad todo arranca en nosotros, en nuestra mente. ¿Y qué es parte? Eso es lo más importante, que es parte, nunca van a dejar de estar. Nunca, jamás van a dejar de estar estas emociones, a no ser que seas un budista, que lo único que es un monje, que lo único que hace en toda su vida es meditar. Y estoy segura que hasta esas personas la tienen. O rachas, porque la vida es cíclica y... Y siempre, siempre va a estar ese día que nos vamos a sentir pesados, que nos vamos a sentir tristes, que nos vamos a sentir como sea, Ajá. que nos sintamos. Que sí, es nuestra responsabilidad y es parte de nosotros, pero ya, existe. Y listo, también es abrazarlo. No podríamos llegar a ser mejores. No hay forma de que lleguemos a decir quiero tratar esto y de un salto cuántico y me convierto en otra persona completamente distinta, mucho mejor, si no estuviera eso. Sí. Por eso es tan importante también saber que es parte. Y ya.
0: Y también saber que están estos seres de luz que también te ayudan a trascender todo ese tipo de cosas. O sea, al, al igual que están los, los seres oscuros para llevarnos a todo este tipo de situaciones, para crecer, también están los seres de luz que nos pueden asistir y nos pueden ayudar a transitar todo este tipo de situaciones. Y si no, fíjense en un exorcismo, cómo está todo el tiempo, cuando le realizan el exorcismo a la persona, cómo está presente eh, la palabra o, o Dios. Otra asistencia que está quitándole a es, ese bicho, le está ayudando a sacar todo ese bicho que tiene adentro. Entonces ahí vemos las dos caras, vemos tanto la oscuridad como la luz, que está presente en todos lados. Entonces... Que no es
1: más que pedir asistencia, capaz, Ajá. a otro ser. O sea, los curas son tremendos mediums. Total. Que juegan con las entidades todo Ajá. el tiempo y te piden asistencia a otras. O sea, yo creo que funciona como todo. Lo mismo que hacer constelaciones. O sea, un medium que dirige, y no es que vos te convertís por arte de magia, y sí en otra persona y representás un hecho. ¿Sí? Una persona lo que hace es sacar esa entidad ese bicho que vos tenés y que es tu responsabilidad de que esté ahí, y meterlo en el cuerpo de otra persona para que pueda expresarlo. Y lo único que hacen es jugar con entidades, jugar con lo paranormal, porque tienen esa habilidad, porque decidieron desarrollarla. Sí.
0: Y qué bueno que ahora, hoy en día, está mucho más normalizado todo esto, porque antes era todo un tabú, un mito, un, una leyenda urbana. Lo mismo la constelación, hoy en día ya... Hay gente profesional que se dedica a eso y que vive de eso. Uh -huh. Entonces, está bueno cómo va avanzando todo esto y cómo cada vez, cómo cada vez hay más conciencia.
1: cada vez hay más
0: ¿Qué es esto? Simplemente llevarlo a, a debate y a, y a normalizarlo de alguna manera, ponerlo dentro de la norma y decir, bueno, esto existe, está ahí y está para que lo observemos y lo utilicemos. Entonces, este capítulo que está fluyendo así... El objetivo también puede ser, eh, como decía Agustina, desconstruir todo esto y empezar a utilizarlo a nuestro favor. Y decir, bueno, si esto está acá, ¿cómo lo puedo utilizar yo para realmente generar un cambio más consciente en mi vida?
1: Es que está ahí para vos. Uh -huh. Sea enojo o sea amor, o sea sea luz o oscuridad, o un ser de luz o un ser oscuro, está ahí para vos. Para tú, Merced, para que vos lo uses a tu favor para que crees lo que quieras crear, por eso también el tema de los rituales y mandar esos mensajes, esa conversación con Dios, con quien sea, para que se sepa que esa es la asistencia que vos querés y es la que no solo querés, la que vas a poner en acción, porque podemos crear muchas cosas en esta vida y sin embargo siempre vamos a tener lo que somos, no lo que queremos, y eso es tan importante darse cuenta de eso, por eso otra persona a mí me puede hacer un amarre hoy energético, y yo creo que hoy ya no me afectaría. Porque no sé, no, uno simplemente, la otra persona lo puede querer, pero el tema es que yo voy a traer lo que soy, no lo que la otra persona quiere. Entonces el querer se queda quieto, uno tiene que accionar después, y todo eso se te es dado y esos seres trabajan con vos, y para vos, porque es su misión. Es su misión estar ahí para vos. Como, no sé, los pleyadianos, Conectar, los pleyadianos son seres de luz que están acá para ayudarnos a sanar. Que conviven y que vos los, los si querés, los podés eh, pedir, solicitar sí. su servicio. Está lleno de meditaciones en YouTube para conectar con tus ángeles, con estos seres. Eh, y realmente es muy mágico, pero el tema es que yo me puedo hacer una meditación y, y, y querer sanar y sí. estar con ellos y después voy a volver a sentir la emoción que yo quiero trabajar probablemente. Y esa va a ser una prueba que no va a dejar de estar, porque el día que yo logre sanar y sacar eso que tengo adentro, probablemente haya algo más a trabajar, porque la vida es un ciclo constante y venimos acá a trascendernos, esa es la misión del alma, es evolucionar, es trascender. Entonces, no es solo querer, es convertirse en eso que querés, hacerlo.
0: Sí, creo que lo que podemos contar ahora también es... Estas experiencias que hemos tenido con estos distintos planos que hay nos llevan a replantearnos cómo vemos las cosas. Eh, a mí lo que me pasó cuando, éramos, cuando era chico es que en mi casa había muchos ruidos. Muchos ruidos. Ya era extremo. O sea, habían ruidos en los techos, ruidos de sillas, ruido de, de que se movían las cosas, eh, de que caminaban personas por... Caminaban personas y no había nadie, o sea. Y ya era como que estaba en toda la casa, no. No no era en un sector en particular, ni nada. Eh, hasta el punto en el cual todos nos empezamos a dar cuenta y empezamos a hablar de eso. Fue como, güey, ¿qué está pasando, vieja? O sea, me acuesto a dormir, escucho que se mueven sillas. No me voy a olvidar más una vez que, que llamé a un amigo todo cagado porque estaba solo y me iba a ir a bañar y literalmente una persona empezó a correr por el, por, por el pasillo de, de lo que era el segundo piso de mi casa y se escuchaba como si una persona estuviera corriendo. Y yo estaba ahí a punto de bañarme y me pegué un cagazo que no quería salir de mi pieza. Y como ya era ge algo generalizado en la casa, ¿eh? o sea, se hablaba de esto y ya se, se percibía, eh, no sé, lo he hablado con mi vieja, con mis hermanos, con todo... Eh, había que hacer algo, ¿viste? Porque ya era demasiada intervención que había desde el otro plano en, en nuestro plano físico. Y obviamente todo nuestro estado vibratorio como familia era eso. alimentaba eso. O sea, era eso también. Era todo ese miedo, todas esas emociones que, que estaban atrapadas de alguna manera en la casa y se estaban manifestando. Físicamente en el plano. Y yo vivía aterrado desde chiquito. Bueno, también todas esas emociones de miedo desde pequeño son las que atraen a todo este tipo de, de situaciones, ¿viste? También, bueno, ni hablar de mis hermanos, mi vieja, todo. Pero, eh, bueno, lo que se hizo fue llamar un cura. Se llamó un cura que hizo una limpieza por toda la casa. Y creo que eso hizo como un clic a que se empiece a tomar también las cosas que ocurrían de esta manera. A mí me ha pasado, por ejemplo, de ver... Como una manija de una puerta se, se movía, se movía <risa> no. pero así, cha, 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 o sea, sin parar, vieja, a ese punto. Y vos decís, o sea, qué carajo, no quiero vivir más acá, o sea, me quiero ir a la mierda. Eh, pero bueno, ya por suerte cuando me pasó eso, ya estaba como más trabajada la cosa. Y ya eh, se lo podía ver desde otra perspectiva. Pero al principio era terror absoluto. Terror absoluto.
1: Es que sí, te da miedo. Yo cuando era chica, por eso yo dije al principio, ¿no? ¿A ¿Quién no se le movieron las sillas de la casa? Yo cuando era chica vivía... Eh, bueno, hay una historia que mi vieja contó que tiene que ver también con este lugar. Yo vivía en una ferretería, básicamente. Igual, para este entonces ya teníamos una casa pero quedaba muy lejos y yo pasaba mucho tiempo en esa ferretería, sola. Recién existía el mundo de las computadoras, me acuerdo. Y yo jugaba jueguitos. Minijuegos.com
0: Clásico. Y me
1: ponía a jugar jueguitos ahí. Y yo... A mí no me daba miedo. Yo realmente nunca le tuve miedo a estas cosas, creo. Está bueno, está y yo eh, no me daba miedo y yo siempre escuchaba en lo que... Hoy en día es mi oficina. Se movían sillas todo el tiempo. Sillas, 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 sillas. Yo no me, no, no me importaba, ya era muy común. Y yo estaba sola porque mis viejos no sé qué hacían al mediodía, que me dejaban sola, cerraban la, la, la ferretería y yo bueno me quedaba ahí jugando juegos a mí no me daba miedo, pero sí era muy consciente de que esas sillas se movían todo el tiempo. Incluso después el empleado de la ferretería los escuchó todo. En algún momento hicieron limpieza energética. Después les voy a dejar un audio eh, de mi vieja que va a contar cuando le hicieron a ellos un gualicho, que ya era muy interpretativo, era muy obvio. Y, y nada, a todos nos pasó eso de escuchar sillas. Pero también yo creo que... Lo importante es saber que convivimos con esto todo el tiempo. Y no importa cuánto, cuánto uno se trabaje, cuánto amor uno sienta, cuánto gratitud uno sienta, estos seres que se alimentan de las emociones bajas van a estar ahí siempre, porque nosotros siempre vamos a tener algo para trabajar. Por ejemplo, hoy, me, ah, hoy en día, a mí me pasa que estoy intentando como eh, entender mis ciclos naturales. ¿Por qué? Porque... Como existe el invierno en la vida, en las estaciones del año, nosotros también tenemos nuestro invierno adentro. Y como existe el verano y la primavera, donde todo florece y es luz pura, nosotros también tenemos esos momentos de vida. Es todo cíclico. Y a mí me, me pasa que, que a mí se me proyectan muchas situaciones o seres. Cuando yo cierro los ojos, tengo flash, imágenes. Es muy difícil de explicar, pero son imágenes. En donde veo... Veo seres muchas veces que no son seres muy lindos y muy amorosos. Me pasa hoy en día, por eso el, el contacto con este mundo está siempre. A mí el último recuerdo uno que fue re fuerte, que pasó, no sé, a fines del año pasado, que lo vi, que cuando fui a cerrar los ojos, vi un ser verde. Horrible. Un susto, pero cerré los ojos y se me vino un random, un ran, una imagen random, que yo nunca vi en mi vida, que uno es muy importante ser sensible en ese sentido, a que tenemos una intuición, a que lo que vemos no es casualidad, porque tu mente puede ser que pienses que capaz que si te pasan estas cosas sea tu imaginación, pero creo que en realidad...
0: Todo el tiempo nos pasa eso.
1: Todo el tiempo nos pasa eso y que simplemente estamos viendo es cosas... Es
0: automático. Siempre es pensar que tu mente te está jugando una mala pasada. O no,
1: que es tu imaginación, que es tu eso? creatividad. Y no, o sea, <risa> muchas veces se está viendo cosas solamente que se activan en forma de imágenes. Y es simplemente eso. Eso es ser sensible a la vida. También poder interpretar que esas son señales y cosas a trabajar. Nosotros también tenemos una historia. Una vez estábamos en un hotel. Nos habíamos ido de viaje al sur de nuestro país.
0: Sí, no, eso fue una locura.
1: Bueno, en este hotel, esto nos enteramos después que nos pasó, se prendió fuego. ¿Era que se había prendido fuego? Sí. Y había muerto en ese incendio el diseñador de interiores. Sería de interiores.
0: No sé bien cómo es la historia, pero se suicidó una persona.
1: Ah, se suicidó. Bueno. Estábamos durmiendo, teníamos camas separadas, no sé por qué, pero decidimos no cambiarlo. Yo me despierto en un momento y las eh, valijas estaban lejos. Estaban como en un paxillito y después estaba a la puerta. Y veo a un tipo a un tipo parado, una sombra, negro, alto. Bruno es alto. Bruno mide 1,90 y pico. 1,90. No, en, bueno, entonces yo veo eso y pienso, cuando me despierto pienso, ¿qué hace Bruno ahí parado? Mirando a la puerta que daba a la otra habitación. Había una puerta ahí que estaba cerrada con llave que claramente daba a la otra, explicación, a otra, a la otra habitación. Y digo, ¿qué hace Bruno ahí parado? Y cuando miro a Bruno, Bruno estaba durmiendo en su cama. Y cuando vuelvo a mirar, ya no estaba. Y yo lo vi. No importa, seguí durmiendo, porque nuevamente a mí no me movió un Aclaro pelo. Claro que no
0: dormí una mierda yo. <risa> a no mí no, no me movió un
1: pelo, yo seguí durmiendo. Lo que pasó fue la última noche. Nosotros...
0: Yo soñé. O sea, me pasó lo mismo que Agustina, porque también Agustina también estaba medio soñando, no sé en qué estado estaba cuando le pasó eso, pero me pasó... Lo mismo, y en, este, en esta situación fue que yo veo a la persona esta que va caminando hacia el costado de la cama y cuando hacia se... Hacia la mesa de luz. Sí, cuando se va a parar, cuando se va a frenar, no frena. Y se choca la mesa de luz. Y en cuanto se choca la mesa de luz, se prende la luz. En ese momento... Se prende la luz del velador.
1: Sí, sí. Y en ese momento yo, dormida, no sé qué estaba haciendo, me estaba moviendo y... Tipo, yo creo que justo en ese momento que se choca la puerta, yo me muevo no, la puerta, y prendo no. la mesa de luz. Yo me muevo y prendo la luz. Sin querer. Justo en ese exacto momento. Y ahí cuando me cuenta esto, para esto eran, no sé, las 4 de la mañana. Sí, nos
0: despertamos refriqueados.
1: Yo me desperté porque yo también. Eh, no sé si venía de soñar algo o estaba como medio rara. Nos despertamos recontra desvelados y otra vez se había presentado la misma entidad en otra habitación. Porque nosotros decidimos quedarnos una noche más y nos cambiaron de habitación.
0: ¿Vos te acordás después los ruidos que había?
1: Los ruidos que había después.
0: No, no, no. no. Eran ruidos, pero que no te, eran tan fuertes que no te dejaban dormir. o sea
1: Y al otro día me quemé la mano.
0: <risa> Todos los mensajes. de. Todos
1: de... los mensajes.
0: Si sí, te quemaste heavy, todavía tenés la cicatriz. Sí,
1: tengo una cicatriz que ya se está yendo. Ya casi no está. Eh, pero esa historia fue porque yo, obvio, me Al re otro día desperté. Me desperté con luz, o sea, <ríe> como ¿qué carajo pasó, boludo?
0: Y... No sabíamos la historia. Yo me la puse a buscar ahí claro, después. Porque yo después no de esto. De esa noche,
1: esa noche que ya estábamos los dos despiertos, recontra desvelado, que había un montón de ruido, nos pusimos a buscar. Y encima el otro día viajábamos. Nah, nah, sí. Fue épico igual, mí, ¿eh? Como el orto. Fue épico. <risa> bueno, ya sabemos que en noche pasan estas cosas.
0: Yo encima que soy re cagón con todas esas cosas. Pero bueno, ahora está como más trabajado todo eso. Pero, pero también antes era terror absoluto.
1: Pero también es una señal. no Es como... Es una señal de alguna manera. Porque se, ap se aparece ahí ante nosotros. sí eh, Después, bueno, uno lo puede ver. En ese viaje hubo varias cosas. Trabajamos... Inconscientemente algunas cosas en ese viaje, creo yo.
0: Sí, crecimos mucho con ese viaje. Estuvo muy buena la experiencia.
1: Estuvo muy buena la experiencia y justo se nos presentó esta entidad que ni siquiera nos hizo nada. Simplemente estaba ahí para darnos un mensaje que, que, y nos pasó todo esto. Incluso hasta haberme quemado la mano después fue un mensaje en, en el estado en el que yo estaba. Y nada, nos sirvió. Realmente trabajamos muchas cosas en ese viaje.
0: Vale, estuvo muy bueno. Muy bueno. Estuvo muy bueno. ¿Te acordás que fue un desafío llegar? Fue un desafío llegar a Bariloche. Porque estaba todo cortado, no había nafta eh, andando por caminos randoms,
1: pasando por andar a saber dónde, caminos no tenía no, ni idea, ni idea de dónde estábamos. Caminos
0: <risa> vecinales y no teníamos ni GPS, o sea.
1: Llegó un momento que éramos nosotros el GPS y una pareja atrás que nos seguía, que <risa> después cuando estaban cortadas las rutas porque había problema de gas, nada que ver esto. No, de no, gas de... no. De combustible, no había combustible. Sí, de combustible. Bueno, viste, yo soy como que simplifico todo.
0: Pero no había combustible porque estaban cortadas las rutas.
1: Estaban cortadas las rutas porque de había una camioneros. huelga de camiones. Sí. Y, y no sé cómo llegamos a un lugar y viene una pareja y nos dice: Nosotros lo seguimos ustedes, vimos que se mandaron ahí tan confiados y lo seguimos y nosotros habíamos o sea, terminado en un pedo, buen lugar. De pedo llegamos. No sé dónde habíamos llegado, pero estábamos en un buen lugar.
0: Nos dio la intuición, pero. Al 100%. Al 100%. O sea. Sí. No sabíamos ni nosotros cómo habíamos
1: llegado. Sí. Bueno, yo al principio de ese viaje... Bueno, re personal... La historia que voy a contar... Pero al principio de ese viaje... Yo estuve, de alguna manera... Eh, comida por una entidad... En donde... Yo saqué un montón de cosas que tenía dentro Que de alguna manera... no Eran un mensaje para mí... Y también era un mensaje para Bruno... Que estaba involucrado en esa situación... Creo que era un mensaje para los dos... Pero yo arranqué ese viaje ya con una, una entidad que me había sacado de, de mí, de alguna manera, y que estaba ahí y que después me llevó a ver, a ver todo eso que vimos en ese viaje. Por eso es que también se trabajaron muchas cosas. Porque es así, cuando uno está así, le pasan esas cosas.
0: ¿Comido te referís a que
1: fuiste, ¿A qué?
0: fuiste alimento para...?
1: Claro, que estaba en eso, pero que tampoco es casualidad, o sea... Acá no existen las casualidades y nos hacemos responsables de todo. Si uno ve algo, ve algo proyectado en otra persona, también tiene responsabilidad. Y eso es un punto muy importante. O sea, si yo proyecto que otra persona, por ejemplo, me hace un trabajo, ¿qué me está diciendo esa persona a mí? ¿Por qué soy parte de esa persona? ¿Por qué yo estoy viviendo esta experiencia? Porque esa experiencia también tiene información para nosotros. Sí. Está, es información ahí.
0: Sí, más allá de si nos afecta o no eso.
1: Bueno, entonces, ¿existe verdaderamente que nos hagan un gualicho o no?
0: No y sí. Depende de tu nivel de conciencia, tu nivel vibratorio. Para algunas personas puede ser real, para otras no. Todo depende del nivel de conciencia que uno tenga ni las creencias que uno tenga.
1: Y lo más importante creo que es... Eh, que uno sepa que puede salir. Uno puede salir. Listo. Si uno lo observa y lo ve como información, es, eh, le puede cambiar como la, la perspectiva de eso que le está pasando. Bueno,
0: creo, ¿qué? No, creo que muchas veces también es necesario, cuando ya eso está ocurriendo, cuando ya se generó una situación donde está ocurriendo ese gualicho, y donde no se puede salir de esa situación hacer una tomar acción sobre eso y hacer como algo que contrarreste eso para también a uno permitirle creer que tiene el poder todavía.
1: Es que uno Entonces lo muchas tiene muchas
0: veces, bien, pero lo que voy es que muchas veces uno pierde eso cuando ya le hicieron el gualicho y realmente uno se creyó que está embrujado hacer algo que contrarreste eso muchas veces es como el, el fin a todo eso. Entonces, eh, para eso también existen lo que son los contrahualichos, o sea, como las la limpiezas, se podría decir, o, o un ritual que permite sacar a los seres de tu casa o de tu de vos, porque en realidad sos vos, ¿viste? Entonces vos, al, al, al tomar acción sobre eso, también aportás a la creencia de que vos tenés el poder entonces, claro,
1: pero si yo acudo a hacer una limpieza, ¿tengo el poder? Por supuesto. Para mí, lo más importante acá es que para tomar acción, uno tiene que salir del victimismo y hacerse responsable. Andá, hacer una limpieza, pero si vos no te haces responsable de tu vida, por supuesto, te va a volver a pasar.
0: Por supuesto. Pero muchas veces en donde hay una situación donde ya ocurrió, donde ya está el gualicho, donde ya le pasó a mi vieja, le pasó tal cosa y a mi hermano le pasó esto. Y cuando ya está instaurado en el nivel vibratorio de las personas, muchas veces contrarrestar eso ayuda. Porque simplemente diciendo no, no me creo esto que me, están me hicieron, muchas veces no es suficiente. Sobre todo cuando eso ya ocurrió, cuando ya está instaurado, cuando ya el nivel vibratorio de las personas... Y sí, si ya ocurrió es
1: porque ya te la creíste.
0: Claro. <risa> Entonces cuando vos ya te la creíste, muchas veces tenés que hacer algo que contrarreste esa creencia. Por eso también están las brujas haciendo todas esas limpiezas o haciendo las sanaciones o los, los desamarres, como se les dice. Total. Eh,
1: uh -huh. Sí, yo con esta pregunta de existe verdaderamente que te dan un gualicho, creo que también iba un poco a ese a ese lado que,
0: que nos hace responsables.
1: Exacto, que en realidad nos hacen responsables, que en, verdad, en realidad nadie me puede hacer magia negra si yo me lo creo, y, eh, o no, si me lo pueden hacer, si yo me lo creo. Yo creo que existe gente haciendo magia negra, existe gente haciendo magia blanca, existen. no es que existen las brujas, todas las mujeres de este universo son brujas. Esto voy a recomendar en un libro, si les gustan estos temas, si no, no, la Biblia de las brujas habla de todo esto y cuando uno lee ese libro que habla de hechizos y brujería, lo primero que te recomiendan leer es otro libro que habla de ser fuerte psíquicamente porque en realidad literalmente todo el libro se basa en eso. La brujería es metafísica y lo, el único responsable de que a vos te va una brujería y el único responsable de toparse con la persona que te va a hacer una brujería sos vos. Y que si vos estás en un nivel vibratorio mayor trabajando con múltiples cosas porque tomar conciencia es un acto muy intenso y muy profundo nadie te va a hacer brujería y vos vas a poder hacer mucha magia blanca para tu vida porque ya, a ver, además además, si yo me meto con otra persona vibro eso cabe, cabe aclarar eso que uno, si quiere interferir en el libre eh, albedrío de la otra persona está vibrando eso control, poder qué siguen siendo emociones bajas. Hacer magia blanca también es un acto que vibra eso para la vida. Pero también es necesario porque mucha gente acude a ella. O sea, es un reflejo también de lo que es el ser humano hoy. Así que yo creo que, que está bueno desconstruir que en realidad me pueden hacer magia negra. Porque si yo no lo permito, no pueden.
0: Ajá. Y lo mismo un, ex, un exorcismo. O sea, la persona que está tomada por un ser ya es porque llegó a un nivel donde realmente se volvió un alojamiento para esa entidad, o sea, donde su nivel de creencia lo, realmente lo hicieron lo hicieron esa entidad.
1: Total, no fue más que tu campo energético, tu misma vibración la que la atrajo
0: con ese ser.
1: La atrajo. El ser se vio atraído a esa energía que vos tenés.
0: Claro, pero se arraiga tanto a la persona que Obvio. se fusiona.
1: Se, sí, 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 se convierte. O confiarte. sea, hay casos
0: de personas posta que... sé, una mujer que estaba con un, con un demonio adentro y no la podían agarrar entre 10 tipos. Y vos decís, físicamente es imposible. Pero ya... Pero digo, físicamente es imposible que la persona esté teniendo ese nivel de fuerza... Ese nivel de, de locura, o sea, hablaba idiomas de hace 1500 años. ¿Cuánta gente, cuánta o gente sea, que le pasa
1: eso, que empieza a hablar otro idioma que no conoce y que no sabe hablar?
0: 1500, no, más.
1: Sí, una lengua años. muerta, una lengua Por muerta. Eso,
0: lenguas muertas. Y vos decís, no tiene ninguna explicación dentro de este plano y sin embargo ocurre, o sea... Sí,
1: pero de eso, personas que hablan español, la actriz esta, la que actúa en el reino, que contaba que una vez fue... Empezó a hablar francés fluidamente tomada. Ay, yo no me sé el nombre. Eh, lo vimos en Filos News en Caja Negra. Sí, no, no
0: me sé el nombre. Pero...
1: Bueno, empezó a hablar francés fluidamente tomada. Tomada por una entidad. Mientras no sé qué hacía, no sé qué estaba haciendo. Y vos decís, wow o sea, ella no sabe hablar francés, no sabe ni una palabra en francés. Y sin embargo empezó a hablar francés fluidamente. Eso no tiene, no tiene explicación alguna. A veces el ser mm. tampoco habla tu idioma y se está expresando. A veces nos utilizan incluso en los mediums con esa habilidad muy desarrollada, los utilizan para hacer un canal de un mensaje.
0: Bueno, fíjate Matías.
1: Sí, como eh, Matías Estefano. Búsquenlo. Sí. Está bueno lo que dice. Bueno, les vamos a dejar un audio de una breve historia de, de un trabajo que le hicieron. Sí. Les vamos a dejar un audio en donde le hicieron un trabajo a su emprendimiento, en este caso, sí. para hacer una traba económica que no se crezca y, eh, y bueno nada como ella lo descubrió, me parece muy importante también observar que en realidad eso a ellos no los paró, sino que simplemente tomaron acción no le dieron más pelota y pudieron prosperar uh
2: -huh. porque
1: es, es, es importante lo
2: dejamos con el audio Hola mi nombre es Paula y ha pedido de Agus que es mi hija <risa> les les comparto una historia que tengo. Un día, nosotros teníamos un negocio, un día llego al negocio que era una ferretería y encuentro un montón de tierra en la puerta. Entonces la barro porque dije, bueno, qué raro, se le volcó a alguien una maceta, qué sé yo, por así decirlo, tierra negra. Así que bueno. Al otro día llego y teníamos una ventanita arriba un portón donde generalmente nos dejaban los impuestos, por eso yo miraba siempre hacia arriba, porque antes los impuestos venían en papel, no, no por mail como ahora, y bueno, yo no los pagaba desde ahí. Eh, encuentro un muñeco sin las manos, sin, las, sin los brazos, perdón, y sin las piernas. Lleno de tierra. Lo agarro, lo saco, lo revoleo al medio de la calle. Mal. Hablo con una amiga que se llama Coca y está en todo este tema y me dice, ¿qué hiciste? Y lo revolié. Lo tiré y lo, ¿quién lo ¿cómo lo agarraste? Con la mano. Y me dice, ¿estás loca? Así que bueno, me retó un poco y me dice, lo tendría que haber sacado yo, ahora tengo que ir, voy a ir, voy a hacer una cura. es una macumba, me dice, seguro estaba enterrado, seguro tuviste tierra en la puerta de tu de tu casa, eso es para que no trabajes, para bloquearte el trabajo, todo, para que no puedas progresar. Así que bueno, vino Coca, hizo todo un, una cura del lugar y bueno, yo me llevé un reto. Porque bueno, por mi, por, por mi decisión de tirarlo yo. Esa es mi historia.
0: Guau, wow. qué loco cómo... cómo ocurren estas cosas y cómo muchas veces no termina con un final feliz. ¿Y cuántas historias hay de gente que sufre brujería y terminan uno muerto, otro internado, lo echan de laburo, tiene un accidente? Eh, yo conozco varias historias, la verdad no quiero contar ninguna porque no pedí permiso para contar todavía, pero conozco historias fuertes de gente que ha, ha tenido algún tipo de intervención así, de este, esta índole, y ha sufrido mucho. Eh, Importante ¿no? realmente tener el nivel de conciencia para poder afrontar estas cosas. Y más allá de si sea inconsciente o consciente, muchas veces el miedo que ya hay de, de por sí es lo que crea con fuerza todas estas situaciones.
1: Sí, a veces de manera inconsciente simplemente el querer salir de ahí, tomar acciones es lo que te hace empezar a crear algo distinto. Que cuando empezás a crear eso... Fijate. Eso que estés creando sí. no son más que vos. Y Total. todas las personas de tu alrededor, a las que les estás contando que eso te está pasando, están generando que eso siga, 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 siga. Por, siga, por siga, eso, siga. eso
0: es lo que iba a decir. Fíjate la energía que por ahí le dedicaron tus viejos o a sea, eso. Fue como, no tenemos ni tiempo para esto, ¿me entendés? O sea, todo bien, pasó esto, le vamos a dedicar el tiempo que sea, pero estaban en otra en el sentido de que no pusieron toda su energía en hacer crecer toda esa situación, sino que tomaron acción y al... Su vida misma ya estar en, 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 en esta sintonía de querer crecer y de y de querer seguir para adelante, no se le puso todo ese foco negativo que hizo que la situación sea incontrolable. Cuántas veces, muchas veces, la gente sale a contarlo por todos lados y como que le pone el foco a lo negativo. Y cuando vos le pones el foco a lo negativo, lo único que haces es hacer que eso crezca. Total. Hacer que eso se vuelva Más incontrolable. Si lo
1: porque si esto es energía, si vos podés jugar con la energía prendiendo una vela intencionando y si el que te hace una madre juega con la energía y si vos estás ahí vas a caer, todo es energía. Y si vos se lo contás a otra persona, es energía porque esa persona te va a mandar sus creencias y su energía a eso que está ocurriendo. Entonces, esto también es como una lección que nos tocó aprender. Cuanto más calladito, mejor. Porque vas a lidiar vos con vos. Y si vos lo Ajá. pasás, bueno, de última después lo contás. Pero... Todas las otras personas influyen. Es como vos cuando sí. hablas de otra persona con, cual, con tu amigo. Sí. Estás influyendo también en la Total. creación de esa otra persona. O no, depende del estado vibratorio de la otra persona también. Porque si la otra persona sí, es superior... Sí. A ver, hablar mal de alguien no es una especie de gualicho. Pero obvio. No se obvio. necesita ni hacer un ritual.
0: Por eso muchas veces también eh, menospreciamos el poder co-creador que tenemos de la realidad de los otros. Y no nos damos cuenta que muchas veces con nuestros pensamientos estamos afectando al otro, le estamos tirando toda esa mierda, le estamos, eh, le estamos creando su realidad también. Más allá de que la otra persona es y completamente la creadora de su realidad, también nosotros somos co-creadores de la y realidad del lo otro. lo peor,
1: estás creando tu realidad. Total. Hablá mal de otra persona y vas a recibir eso. Ajá. Recibimos lo que damos. ¿Sí? Estás creando tu realidad. No lo hagas por el otro. Hazlo por y vos. hablar. Por eso, tomar conciencia. Por eso yo decía, el yo, que hace magia negra sí. también está creando uh, eso para su vida. ¿Sí?
0: ¿Sabes por qué yo lo decía? ¿Por qué? Lo de recién, porque muchas veces está esto de preocuparse por el otro. Y Qué mal que le hacemos a la otra persona cuando nos estamos preocupando por el otro. Porque realmente lo que estamos haciendo al preocuparnos es que estamos co-creando esa realidad que no queremos que esa persona tenga. Entonces esto es un trabajo que para las madres sobre todo es muy difícil, el preocuparse por el hijo. Cuando en realidad lo que vos estás haciendo es condenarlo a tu hijo, cuando vos te preocupás por tu hijo, porque le estás creando esa realidad que no querés que tenga. Entonces, por eso voy a esto de cuánto menospreciamos nuestro poder co-creador en la realidad del otro. No solamente por uno, porque como vos decís, todo lo que uno da después le vuelve. Sino por el otro también, por ser realmente humilde, de querer que al otro le vaya bien. Entonces, un trabajo muy importante que tienen todos los padres. que, te, que bueno, que ¿Y vamos a tener personas? nosotros. Y vos con hablar? tus
1: amigos y. Porque como es un ambiente con se Con los amigos
0: todos. totalmente, es lo mismo. Yo lo quería poner al caso más primitivo de. O sea, una madre cómo va a querer lo peor, lo para, peor su para su hijo. Entonces. Porque poner el, el caso de los amigos, muchas veces no sea así. O sea, muchas veces hay. todo esto que hablábamos hoy, las caretas, un montón de cosas que. Que bueno, sí, que te vaya bien, pero no tan bien. O sea, que te vaya bien hasta acá. Hasta sí, acá hasta dividimos. Eso es
1: porque, ay, ¿cómo dividimos? ¿Cómo? No entendemos que si al otro le va bien, a mí también me va bien. Y si yo le deseo realmente de corazón que, si al, que al otro le vaya bien, a mí también me va bien.
0: Eh, eso es muy loco. Entonces, esto de, de. Si vos querés realmente ayudar a otra persona, confía. No, no, Confiar. y
1: además es preocupación. O sea, a lo sumo, ocupate, no te preocupes. No,
0: tampoco, porque en la ocupación no puedes ayudar a nadie. No, pero
1: no tratando de controlar la ocupate situación del otro.
0: confiando. Confiando en que esa persona va o a pasar lo que tenga que pasar. Y si hoy día está en la peor de las peores...
1: Ocupate de vos.
0: Ocupate de vos.
1: Ocupate de vos. No te preocupes es por ocupate. nadie. Ocupate de vos. Exacto. Es lo mejor que puedes hacer por la gente y por vos. O sea... La conciencia, es lo que yo decía hoy, es un trabajo profundo en tomar conciencia porque es literalmente darse cuenta que todo el tiempo jugamos con ese mundo y que todo el tiempo tomamos decisiones y que co-creamos co -creamos nuestra realidad y las de los otros. Pero cuando co-creamos la realidad de los otros, co-creamos la nuestra. Porque somos uno, porque estamos unidos, porque no existe tal división. No existe. Pues si yo te deseo lo peor y te deseo la muerte y que te vaya mal, o te digo, ay, qué bueno que le va bien, pero después voy a hablar con, con mi otro amigo y digo, pero ¿viste bien. lo que está haciendo? Es un. es un ay, me... sí, Para que boludo. se me fuera. Es un no eh, extremista. No, no trabaja hasta los fines de semana. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Es un extremista, estás obsesionado, sí, tenés sí. que relajarte. No estás que vos creando tu realidad. Porque capaz que la otra persona está enfocada en algo y está empezando a guiarse. Y vos, diciendo eso, lo estás alejando de tu vida. Criticar a alguien aleja la vida que ese otro alguien pueda llegar a tener.
0: Bueno, con la gente millonaria pasa todo el tiempo.
1: Olvídate. Cri Criticar a un millonario aleja la abundancia.
0: Pobre, o sea, el paradigma del pobre es, es eso. Sí,
1: eso es un capítulo para hablar. Sí. Uh, oh, no, qué no, buen no capítulo ese. ¿eh?
0: Como uno cuando critica algo.
1: Lo aleja. Lo aleja si uno critica a la persona que tiene plata, aleja tener plata. Tan simple como eso
0: lo mismo que con los resultados
1: es que siempre que criticamos criticamos a algo que en el fondo en lo más profundo de nuestra alma creemos si vemos a una persona bien la criticamos si vemos que está haciendo algo que le gusta y está en ese caso no sé obsesionado con un proyecto y ganando plata criticamos sí. en vez de decir che vieja mira lo que estás haciendo puedo aprender de vos abrirnos a aprender a ser coacheados o no sé mentoreados es la mayor de las habilidades que podemos tener
0: la verdad que sí. Creo que es todo por hoy.
1: Es todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, por habernos
2: escuchado. Y quien tenga ojos,
0: que vea.